0: الصفحة السادسة بعد المئتين باب في الدفع إلى مزدلفة والمبيت فيها والدفع من مزدلفة إلى منى وأعمال يوم العيد بعد غروب الشمس يدفع الحجاج من عرفة إلى مزدلفة بسكينة ووقار بقول جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شان قال القصواء يعني ناقته الزمان حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة حاشية رواه مسلم برقم سبعة عشر ومئتين بعد الألف، انتهى، فهكذا ينبغي للمسلمين السكينة والرفق عند الانصراف من عرفة، وأن لا يضايقوا إخوانهم الحجاج في سيرهم، ويرهقوهم بمزاحمتهم، ويخيفوهم بسياراتهم، وأن يرحموا الضعفة وكبار السن والمشاة ويكون الحاج حال دفعه من عرفة إلى مزدلفة مستغفرا لقوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم سميت مزدلفة بذلك من الاستلاف وهو القرب لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها أي تقربوا ومضوا إليها وتسمى أيضا جمعا لاجتماع الناس بها وتسمى بالمشعر الحرام قال في المغني وللمزدلفه ثلاثه اسماء مزدلفه وجمع والمشعر الحرام حاشيه المغني في الجزء الثالث الصفحه الرابعه عشره بعد المئتين انتهى ويذكر الله في مسيره الى مزدلفه لأنه في زمن السعي إلى المشاعر والتنقل بينها فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعا مع قصر العشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين لكل صلاة إقامة وذلك قبل حط رحله بقول جابر رضي الله عنه يصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين رواه مسلم برقم سبعة عشر ومئتين بعد الألف انتهت الحاشية ثم يبيت بمزدلفة حتى يصبح ويصلي لقول جابر ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة حاشية مسلم برقم سبعة عشر 200 بعد الألف انتهى ومزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام وهي ما بين مأزمي عرفة إلى بطن محسر وقال صلى الله عليه وسلم ومزدلفة كلها موقف وارفعوا عن بطن محسر عاشية رواه ابن ماجة برقم 12 وثلاثة آلاف والطبراني برقم 83500 بعد الألف وبرقم 99 ومئة بعد عشر ألف وأحمد في الجزء الرابع الصفحة الثانية والثمانين. قال الهيثمي ورجاله موثقون ورواه مالك بلاغا قال ابن عبد البر هذا الحديث متصل من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث ابن عباس وعلي بن ابي طالب التمهيد في الجزء الرابع والعشرين الصفحه السابعه عشره بعد الاربعين ورواه مالك برقم سبعين وثمانمائه موقوفا على ابن الزبير انتهت الحاشيه الصفحة السابعة بعد المئتين والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر فيصلي بها الفجر في أول الوقت ثم يقف بها ويدعو إلى أن يسفر ثم يدفع إلى مناً قبل طلوع الشمس فإن كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم فإنه يجوز له أن يتعجل في الدفع من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر وكذلك يجوز لمن يلي أمر الضعفة من الأقوياء أن ينصرف معهم بعد منتصف الليل أما الأقوياء الذين ليس معهم ضعفة فإنه ينبغي لهم أن لا يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر فيصلوا بها الفجر ويقفوا بها إلى أن يسفروا فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج لا يجوز تركه لمن أتى إليها قبل منتصف الليل أما من وصل إليها بعد منتصف الليل فإنه يجزئه البقاء فيها ولو قليلا وإن كان الأفضل له أن يبقى فيها إلى طلوع الفجر ويصلي فيها الفجر ويدعو بعد ذلك قال في المغني ومن لم يوافي مزدلفة إلا في النصف الأخير من الليل فلا شيء عليه، لأنه لم يدرك جزءا من النصف الأول فلم يتعلق به حكمه. حاشية المغني في الجزء الثالث الصفحة الخامسة عشرة بعد المئتين انتهى ويجوز لأهل الأعذار ترك المبيت بمزدلفة كالمريض الذي يحتاج إلى تمريضه في المستشفى ومن يحتاج إليه المريض لخدمته وكالسقاة والرعاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك النبي حاشية قارن مع ابن خزيمة برقم خمسة وسبعين وتسعمائة بعد الألفين وستة وسبعين وتسعمائة بعد الألفين والنسائي برقم ثمانية وستين وثلاثة آلاف وقارن مع ما سيأتي في الجزء الأول الصفحة الثامنة والثلاثين بعد الثلاثمائة انتهى فالحاصل أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج لمن وافاها قبل منتصف الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال لتأخذوا عني مناسككم حاشية رواه مسلم برقم سبعة وتسعين ومئتين بعد الألف وهذا اللفظ لأبي عوانة في الجزء الثالث الصفحة الثامنة والسبعين بعد الثلاثمائة انتهى وإنما أبيح الدفع بعد منتصف الليل لما ورد فيه من الرخصة ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منا بقول عمر كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير وثبير اسم جبل يطل على مزدلفة يخاطبونه أي لتطلع عليك الشمس حتى ننصرف فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس حاشية البخاري برقم 84 و600 بعد الالف انتهى ويدفع عليه السكينه فإذا بلغ وادي محسر وهو واد بين مزدلفة ومنى يفصل بينهما وهو ليس منهما فإذا بلغ هذا الوادي أسرع قدر رمية حجر ويأخذ حصى الجمار من طريقه قبل أن يصل إلى منى هذا هو الأفضل او ياخذه من مزدلفه او من منى ومن حيث اخذ الحصى جاز لقول ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداه العقبه وهو على راحلته القط لي الحصى فلقطت له سبع حصيات هي حصى الخذف فَجَعَلَ يَنْفُضُهُنَّ فِي كَفِّهِ وَيَقُولُ أَمْثَالَ هؤلاء فَرْمُوا حاشية هو ما يُحذَفُ عَلَى رُؤُوسِ الْأَصَابِعِ انتهى ثم قال يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين حاشية رواه النسائي برقم ثلاثة وستين وأربعة آلاف وابن ماجه برقم تسعة وعشرين وثلاثة آلاف وابن حبان برقم واحد وسبعين وثمانمائة بعد ثلاثة الآلاف والضياء في جزئه العاشر والجزء الثلاثين الصفحة الحادية والعشرين والبيهقي في الجزء الخامس الصفحة السابعة والعشرين والمئة وصححه الحاكم على شرط الشيخين انتهى فتكون الحصاة من حصل جمال بحجم حبة الباقلاء اكبر من الحمص قليلا ولا يجزي الرمي بغير الحصى ولا بالحصى الكبار التي تسمى حجرا لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى الصغار وقال خذوا عني مناسككم حاشيه رواه مسلم برقم سبعه وتسعين ومئتين بعد الالف وهذا اللفظ لابي عوانه في الجزء الثالث الصفحه الثامنه والسبعين بعد الثلاثمائه انتهى فاذا وصل الى منى وهي ما بين وادي محسر الى جمره العقبه ذهب الى جمره العقبه وهي اخر الجمرات مما يلي مكه وتسمى الجمره الكبرى فيرميها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة بعد طلوع الشمس ويمتد زمن الرمي إلى الغروب ولا بد أن تقع كل حصات في حوض الجمرة سواء استقرت فيه أو سقطت بعد ذلك فيجب على الحاج أن يصوب الحصى إلى حوض الجمرة لا إلى العمود الشاخص فإن هذا العمود ما بني لأجل أن يرمى وليس هو موضع الرمي وإنما بني ليكون علامة على الجمرة ومحل الرمي هو الحوض فلو ضربت الحصاة في العمود وطارت ولم تمر على الحوض لم تجزئ والضعافة ومن في حكمهم يرمونها بعد منتصف الليل وإن رمى غير الضعافة بعد منتصف الليل أجزأهم ذلك وهو خلاف الافضل في حقهم لا زلنا في الصفحه الثامنه بعد المئتين ويسن ان لا يبدا بشيء حين وصوله الى منى قبل رمي جمره العقبه لانه تحيه منى ويستحب ان يكبر مع كل حصاه ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا ولا يرمي في يوم النحر غير جمره العقبه هذا مما اختصت به عن بقية الجمرات حاشية رواه البيهقي في الجزء الخامس في الصفحة التاسعة والعشرين بعد المئة وابن أبي شيبة في الجزء الثالث في الصفحة الستين بعد المئتين ستة عشر بعد أربعة عشر ألفا وأحمد في الجزء الأول الصفحة السابعة والعشرين بعد الأربعين. وأبو يعلى برقم خمسة وثمانين ومئة بعد خمسة الآلاف من قول ابن مسعود موقوفا ورواه البيهقي من قول ابن عمر انتهت الحاشية ولا يرمي في يوم النحر غير جمرة العقبة وهذا مما اختصت به عن بقية الجمرات كما ذكر ثم بعد رمي جمرة العقبة الأفضل أن ينحر هديه إن كان يجب عليه هدي تمتع أو قران يشتريه ويذبحه ويوزع لحمه ويأخذ منه قسماً ليأكل منه ثم يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل لقوله تعالى محلقين رؤوسكم وَمُقَصِّرِينَ. ولحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع متفق عليه عشية. رواه البخاري برقم 29 و700 بعد الألف ومسلم برقم أربعة بعد 300 والألف انتهى ودعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة حاشية رواه البخاري برقم 27 و700 بعد الألف ومسلم برقم واحد بعد 300 والألف انتهى فإن قصر وجب أن يعم جميع رأسه ولا يجزئ الاقتصار على بعضه أو جانب منه فقط لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين فأضاف الحلق والتقصير إلى جميع الرأس الصفحة التاسعة بعد المئتين والمرأة يتعين في حقها التقصير بأن تقص من كل ضفيرة قدر أنملة حديث ابن عباس مرفوعة ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير رواه أبو داود والطبراني والدارقطني حاشية رواه أبو داود برقم أربعة وثمانين بعد الألف والدارمي برقم خمسة وتسعمائة بعد الألف والطبراني برقم 18 بعد ثلاثة عشر والدار والدارقطني في الجزء الثاني الصفحة الحادية والسبعين بعد المئتين والبيهقي في الجزء الخامس الصفحة الرابعة بعد المئتين انتهى ولأن الحلق في حق النساء مثلة وإن كان رأس المرأة غير مضفور جمعته وقصت من أطرافه قدر أنملة ويسن لمن حلق أو قصر أخذ أظفاره وشاربه وعانته وإبطه ولا يجوز له أن يحلق لحيته أو يقص شيئاً منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحية ونهى عن حلقها وعن أخذ شيء منها والمسلم يمتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويجتنب ما نهى عنه والحاد أولى بذلك لأنه في عباده ومن كان رأسه ليس فيه شعر فالحليق أو الذي لم ينبت له شعر أصلاً وهو الأصلع فإنه يمر الموسى على رأسه بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم حاشية رواه البخاري برقم ثمانية وثمانين ومئتين بعد سبعة آلاف ومسلم برقم سبعة وثلاثين وثلاثمائة بعد الألف انتهى ثم بعد رمي جمرة العقبة وحلق رأسه أو تقصيره يكون قد حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من الطيب واللباس وغير ذلك إلا النساء لحديث عائشة رضي الله عنها إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء رواه سعيد عشية رواه أبو داود برقم 78 وتسعمائة بعد الألف وابن خزيمة برقم 37 وتسعمائة بعد الألفين، والبيهقي في الجزء الخامس الصفحة السادسة وثلاثين بعد المئة، والطحاوي في الجزء الثاني الصفحة الثامنة والعشرين بعد المئتين، وأحمد في الجزء السادس الصفحة الثالثة والأربعين والمئة، وله شاهد عن ابن عباس رواه أحمد في الجزء الأول الصفحة الرابعة وثلاثين بعد المئتين، وابن ماجه برقم واحد وأربعين بعد ثلاثة آلاف. وليس فيه ذكر الحلق انتهى وعنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك متفق عليه عشية رواه مسلم برقم واحد وتسعين ومئة بعد الألف وحده وأصله في البخاري برقم واحد وسبعين 200 ومسلم برقم تسعين ومئة بعد الألف انتهى وهذا هو التحلل الاول ويحصل باثنين من ثلاثه رمي جمره العقبه وحلق او تقصير وطواف الافاضه مع السعي بعده لمن عليه السعي ويحصل التحلل الثاني وهو التحلل الكامل بفعل هذه الثلاثه كلها فاذا فعلها حل له كل شيء حرم عليه بالاحرام حتى النساء بعد رمي جمرة العقبة ونحر هديه وحلقه أو تقصيره يفيض إلى مكة فيطوف طواف الافاضه ويسعى بعده بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو قارنا أو مفردا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم أما إن كان القارن أو المفرد سعى بعد طواف القدوم فإنه يكفيه ذلك السعي المقدم فيقتصر على طواف الافاضه وترتيب هذه الأمور الأربعة على هذا النمط رمي جمرة العقبة ثم نحر الهدي ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف والسعي هذا الترتيب سنة ولو خالفه فقدم بعض هذه الأمور على بعض فلا حرج عليه لأنه صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج حاشية رواه البخاري برقم ثلاثة وثمانين ومسلم برقم خمسة بعد الألف انتهى الصفحة العاشرة بعد المئتين لكن ترتيبها أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها كذا وصفة الطواف بالبيت أنه يبتدئ من الحجر الأسود فيحاذيه ويستلمه بيده بأن يمسحه بيده اليمنى ويقبله إن أمكن فإن لم يمكنه الوصول إلى الحجر لشدة الزحمة فإنه يكتفي بالإشارة إليه بيده ولا يزاحم لاستلام الحجر أو تقبيله ويجعل البيت على يساره ثم يبدأ الشوط الأول ويشتغل بالذكر والدعاء أو تلاوة القرآن فإذا وصل إلى الركن اليماني استلمه إن أمكن ولا يقبله ويقول بين الركن اليماني والحجر الاسود ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار فاذا وصل الى الحجر الاسود فقد تم الشوط الاول فيستلم الحجر او يشير اليه ويبدا الشوط الثاني وهكذا حتى يكمل سبعه اشواط ويشترط لصحه الطواف ثلاثه عشر شرطا هي الاسلام والعقل والنيه وستر العوره والطهاره وتكميل السبعه وجعل البيت عن يساره والطواف بجميع البيت بألا يدخل مع الحجر او يطوف على جداره وان يطوف ماشيا مع القدره والموالاة بين الاشواط الا اذا اقيمت الصلاه او حضرت جنازه فانه يصلي ثم يبني على ما مضى من طوافه بعد أن يستأنف الشوط الذي صلى في أثنائه وأن يطوف داخل المسجد وأن يبتدئ من الحجر الأسود ويختم به ثم بعد تمام الطواف يصلي ركعتين والأفضل كونهما خلف مقام إبراهيم ويجوز أن يصليهما في أي مكان في المسجد أو في غيره من الحرم وهما سنة مؤكدة يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد ثم يخرج إلى الصفا ليسعى بينه وبين المروه فيرقى على الصفا ويكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ثم ينزل من الصفا متجها إلى المروة ويكون بذلك قد بدأ الشوط الأول ويسعى بين الميلين الأخضرين سعيا شديدا وفي خارج الميلين يمشي مشيا معتادا حتى يصل المروة فيرقى عليها ويقول ما قاله على الصفا ويكون بذلك قد أنهى الشوط الأول فينزل من المروة متجها إلى الصفا ويكون بذلك قد بدأ الشوط الثاني يمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط يبدأها من الصفة ويختمها بالمروة ذهابه من الصفة إلى المروة سعية ورجوعه من المروة إلى الصفا سعية ويستحب أن يشتغل أثناء السعي بالدعاء والذكر أو تلاوة القرآن وليس للطواف والسعي دعاء مخصوص بل يدعو بما تيسر له من الأدعية. وشروط صفحة السعي النية واستكمال ما بين الصفا والمروة وتقدم الطواف عليه الصفحة الحادية عشرة بعد المئتين